0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, Welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarts.nl en wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En vandaag zit voor me Ilse Schormans. Zij is tien jaar geleden begonnen als verpleegkundige, maar inmiddels founder en eigenaar van de Thuisleefgids. Haar carrière kenmerkt zich door de vele uiteenlopende opdrachten en functies in de zorg... ...met als rode draad het ondersteunen van thuiswonende senioren. Ik wil graag van haar weten hoe zij kansen weet te pakken... ...en hoe ze haar idee tot een ware onderneming heeft uitgebouwd. Laten we starten. Ja, welkom Iels op deze warme dag vandaag.
1: Nou, dankjewel. Zeker. Prachtige dag.
0: Ja, waar ik mee wil beginnen. Hoe was jij als
1: kind? Hoe was ik als kind? Ja, dat is wel uh, een mooie vraag. Ook wel ondernemend. Um, ik kom niet per se uit een ondernemersfamilie, maar uh, als ik daar uh, met mijn ouders over praat... dan vertelt mijn, uh, mijn moeder wel vaak een voorbeeld dat ik uh, vroeger bij de hockeyvelden... als mijn ja. zus aan het hockey was, niet stil stond... maar altijd bezig was met alle mensen die daar ook aan, uh, aan de zijlijn stonden... Ja. Om uh, vooral heel geïnteresseerd met mensen contact te maken en te kijken wie ze waren en waarom ze daar waren en wat ze allemaal deden.
0: Dus een kleine netwerken eigenlijk? Nou of...
1: ja, eigenlijk wel.
0: En ja. jouw ouders, je zegt die zijn niet ondernemend, maar wat, ja, wat deden zij voor beroep?
1: Niet zozeer dat ik echt uit een ondernemersfamilie uh, kom. Mijn vader is altijd conducteur geweest bij de Nederlandse spoorwegen. En mijn moeder werkt uh, nog steeds bij VDL. Dat oh ja. is een groot bedrijf in uh, de regio uh, Eindhoven waar ja. ik vandaan kom. En uh, is daar uh, betrokken bij inkoop. op okay. in het gebied van allerlei uh, luchttechnieken.
0: Ja, ja. Hey, en uh, als je dan kijkt naar, die, naar jouw tijd uh, als, uh, 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 nou, als klein meisje of, of tiener. Ja. Wat zijn dan uh, momenten waarbij je nu terugdenkt van... Oh ja, toen had ik dat ondernemerschap ook al wel een beetje in me.
1: Um, nou, ik denk wel vanuit het, um, het contact maken. En het, wel het, uh, het opzoeken van nieuwe uitdagingen. Um, ik denk wel dat ik zelf het ondernemerschap of het ondernemende wat later ben uh, gaan ontwikkelen. Met name wat meer in, uh, inderdaad in mijn tienerleeftijd. Uh, uh, vroeger wat meer uh, in mezelf iets meer uh, teruggetrokken. En uiteindelijk wel zeg maar, in de puberteit wat meer uh, tot bloei gekomen. Zeg maar. okay. En uh, ja, eigenlijk ook wel met name toen ik mijn passie vond. En dat was al echt in de gezondheidszorg. Dus ik ben uh, ja, op een gegeven moment begonnen in de verpleegkunde. Uh, in bijbaantjes ook altijd in de verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt. En daar gewoon ook wel echt mijn passie voor mensen gevonden. En ook wel echt voor mensen zorgen. Maar ook wel heel erg gewoon vanuit wie ik ben. Energie, passie, zeg maar, uh, met mensen bezig zijn. En ja, ook dingen organiseren en regelen en verbinden. En uh, ja, daar wel ontdekt dat ik toen ik eenmaal mijn zorgpassie had gevonden... Ja, kwam ook het ondernemende, zeg maar, wel steeds meer uh, tot zijn recht.
0: Ja, ja, ja. En toch... Um... Uh, eh, wat je zegt van als verpleegkundige, dat was je passie. Ja. Uh, toch heb je weer besloten om dat ook weer te verlaten. Kan je vertellen wat dat moment was dat je dacht van ik ga toch weer wat anders doen?
1: Ja, het voelt voor mij niet helemaal als verlaten, maar meer een andere manier invulling geven aan, uh, aan zorg. Um, ja, ik heb 3,5 jaar dus uh, na mijn hbo-verpleegkunde in het katrina ziekenhuis in Eindhoven gewerkt aan het bed, uh, dus waar ik vandaan kom. Uh, dat vond ik ook echt prachtig en heel leuk om te doen. Uh, wat ik op een gegeven moment ontdekte is dat ik ook wel heel veel ideeën had over hoe het anders kon. Mm. Uh, dus veel ideeën over kunnen we dit niet slimmer doen, kunnen we het niet anders doen, kunnen we niet uh, op een andere manier die zorg gaan leveren zeg maar. En dan kom je toch vrij snel, vond ik zelf, een beetje in het hokje van of de arts, of de fysiotherapeut, of uh, soms ook wel een beetje beperkt op protocollen. Van zo doen we het hier nou eenmaal in ja. het ziekenhuis. Ja wat op zich ook goed te begrijpen is hè? vanuit uh, ja hoe een ziekenhuis in elkaar zit. Dus vrij hiërarchisch toch? Vrij hiërarchisch en ook wel natuurlijk een groot ziekenhuis, het Katrina Ziekenhuis. Dus veel is natuurlijk ook gewoon protocolair ingeregeld. Ja. En ik merkte voor mezelf dat ik daar toch wel miste, dat ik daar echt ook de ideeën kwijt kon. Dus uh, ik ben toen heel erg gaan nadenken van nou wat ga ik dan doen? Hoe kan ik dan mijn ideeën wel wat meer zeg maar tot de uiting laten komen? Vrij lang getwijfeld van uh, welke kant ga ik dan op. En breed van management in de zorg tot gezondheidswetenschappen. Eigenlijk alles verkend. En uiteindelijk eigenlijk helemaal mijn, mijn passie en mijn drive gevonden in, uh, in een vrij nieuwe opleiding. Toegepaste gerontologie. Dat was toen een opleiding die moest zelfs nog beginnen. En uh, ja, ik las daarover in een krantenartikel. en uh, Over de vergrijzing en de hoeveelheid ouderen. en De, uh, de tsunami die uh, op ons ja. afkomt aan ja. zorgvraag. Uh, dat we daar eigenlijk ook nog niet helemaal klaar voor zijn. Qua beleid, qua hoe gaan we al die zorgvraag dan ook goed opvangen. Dat er heel veel innovatie nog plaats moest vinden over hoe ga je dan nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor die doelgroep. Ja, en daar ben ik eigenlijk uh, ja, ingesprongen. En, ja. um, en daarmee heb ik zelf heel erg het gevoel gehad dat ik toch nog steeds heel actief met die uh, gezondheidszorg uh, bezig ben... Maar niet meer zozeer uitvoerend aan het bed, maar veel meer kijk van... ja, waar kan ik op een andere manier dan toch wel heel veel impact maken.
0: Ja, en je vertelde hè, dat je altijd al veel ideeën had. Ja. Um, maar was dat altijd al zo? Dus was je als kind ook wel degene die altijd creatief bezig was met nieuwe dingen bedenken? Of is het echt pas later gekomen?
1: Ja, ik denk dat ik wel, als ik terugkijk naar mijn schoolperiode, was ik wel vaak de voorzitter. Mm -hmm. He, dus dan was, trok ik eigenlijk als van nature wel een soort van leidende rol daarin uh, naar me toe. Heel vaak wel vanuit de enthousiasme van, oh, we kunnen dit, we kunnen dat. He, dus die ideeën wel heel erg stromen. Ik hoor nu ook vaak van mensen dat ik wel een snelle denker ben. Dat ik dingen heel snel visualiseer en voor me zie. Uh, dus dat, dat heeft er altijd wel, uh, wel in gezeten. En dus ook wel heel ondernemend als in gewoon... Op mensen afstappen, dingen gewoon doen. Ja. Soms een beetje impulsief, dat is de andere kant van het verhaal. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Al dan iets voor je zien en het gaan doen en achteraf denken... oh dat was niet helemaal goed ja. uh, doordacht ja. misschien. Maar goed dat maar is dat
0: goed. nodig als ondernemer? dat ben ik gelijk wel nieuwsgierig naar. Vind je dat het nodig is? Het, ge het gewoon doen gehalte?
1: Absoluut. Ik denk dat uh, ondernemen vooral doen is. En wat ik heel erg merk is dat veel mensen er ook op een bepaalde manier misschien veel moeilijker over nadenken dan, uh, dan dat het is. Dat heb ik in ieder geval zelf ervaren. Het is wel uh, een reis die je aangaat, maar heel veel is ook wel gewoon doen. En het is natuurlijk best spannend om ook toch een beetje het veilige van een, een baan vinden en een vast salaris en weten waar je naartoe bent, ook financieel, om dat los te laten. Ja. Uh, maar ik heb zelf ervaren, ja, ik heb er maar niet te veel over nagedacht. Ik had een idee en een passie en ik ben begonnen. En ik denk dat dat uiteindelijk de kracht is van ondernemen. Dat je gewoon durft te geloven in je idee, dat uit durft te dragen, dat ook durft te delen. Um, en het gewoon doen. Ja, ja, ja. ja, En ja, het is vallen en opstaan. Je leert natuurlijk een hele hoop. En uh, het is wel heel veel out of the box. Dat moet je natuurlijk wel liggen. Als je daar te veel ja, stress van ervaart, dan word je er misschien niet... Uh... Ja, het is
0: in die zin oncomfortabel.
1: Ja, ja. ja, maar wat ik mooi vind aan veel ondernemers die ik ook spreek... is dat ze zeggen, ja je moet gewoon zorgen dat je ook de mensen weer om je heen verzamelt... die jou nou net kunnen helpen met dat stukje waar je zelf niet zo goed in bent. Ja. En ja. als je dat kan regelen, dan is het gewoon een kwestie van een fijn netwerk hebben... met een goede accountant of een goede jurist of een, een goede adviseurs En dan kom je eigenlijk altijd wel uit die vraagstukken. Als je het maar aan durft te gaan en bespreekbaar durft te maken van... nou, ik weet even niet hoe ik dit aan moet pakken of goh, hoe moet ik dit gaan organiseren.
0: Ja, ja. ja. Hey, en uh, ga even terug naar die, die, die tijd van verpleegkundigen. Hè? Ja. Uh, want er was dus een moment dat je besefte van nou weet je, dit, dit is het niet meer. Maar wat, wat was dat dan?
1: Um, nou voor mij denk ik vooral, ik werkte ook op een, uh, op een afdeling kort verblijf. Dus we hadden best wel veel opnames op een dag. En er zat best wel veel tijdsdruk ook op die je bij cliënten of patiënten kon besteden. Um, ik denk vooral dat, dat het op een gegeven moment ook voor mij wel was dat ik dacht... ja, het echte mooie aan de zorg vind ik ook wel echt tijd hebben en kunnen ja. investeren... Er stond best wel veel druk op. Um, en het moment wel dat ik dacht... Uh, goh ik wil gewoon dingen op een andere manier kunnen doen. Ook kunnen overbrengen, ook als verpleegkundige. Maar ik voel me gewoon soms een beetje met handen en voeten gebonden... aan wat er ook binnen het ziekenhuis, binnen de afdeling uh, gebeurt. Uh, dat vond ik soms lastig. Omdat je uiteindelijk bij jezelf ook toch een soort visitekaartje naar de patiënt... Hè? dus ja. uh, soms komt er even een... ...mededeling vanuit een arts dat een operatie bijvoorbeeld wordt uitgesteld... ...omdat er uh, spoed tussendoor komt... ...ja, dan ben jij toch degene die de boodschap brengt. En mensen ja. snappen het wel, maar ze worden soms wel boos of zijn teleurgesteld. En, en dat is soms lastig, want je bent dan toch in een positie dat je eigenlijk iets... Je zit ergens tussen. Ja, ja. precies. Je moet iets moet doen brengen. waar je niet helemaal
0: achter staat. Of ja, ja. Klopt,
1: ja. ja. Dus uh, ja, dus dat was voor mij wel meer een punt dat ik dacht, ja, uh, verder kijken van wat is er nog meer uh, mogelijk.
0: Ja, ja. en toen, toen ben je dus toegepast de gerontologie.
1: Gerontologie, ja, het, is een ah, best, het is eigenlijk best makkelijk woord. Ja, ja. ja nou ja, ja. Het is, uh, veel mensen denken dan dat het over dinosaurussen gaat. Ja, dus zo inderdaad. Je wel. Ja. Uh, ja. Het klinkt wel een beetje ja. uh, in die hoek, ja. ja. Nee, dus je hebt de geriatrie, is natuurlijk een meer bekende term... en gaat echt meer over hè, vaak uh, dementieel beeld of uh, de Alzheimer's... en uh, mensen die dus echt ook ouder worden met een bepaalde ziekte. Uh, maar geron en gerontologie is eigenlijk de leer van het verouderen. Dus we worden allemaal ouder, dat wil we niet altijd met ziektes zijn. We, gaan, we worden gewoon überhaupt, we verouderen ook als mens, het lichaam verouderd... Ja. Uh, ja, en dat heeft allerlei impact... Ook op je sociale netwerk, op, uh, ja, op eigenlijk je behoeften in het leven en je wensen. Dus uh, het gaat eigenlijk ook over gezond ouder worden. Maar ook bijvoorbeeld over uh, dat we allemaal langer doorwerken. En wat doet dat dan? Want als je jong bent, wil je misschien heel veel carrière maken en uh, stappen. Maar als je wat ouder bent en wat verder in je carrière, dan heb je weer andere uh, ambities en dromen ook op dat gebied. Ja. ja,
0: ja. ja. En, en vanuit die uh, studie, want daar heb je ook nog een uh, aantal jaren uh, uh, van gewerkt... toen ja. is er een moment geweest dat je, dat je tot een idee kwam... wat later dus de thuisleefgid zou worden. Klopt. Wat, wat was dat moment?
1: Uh, nou, Ik heb, ik heb een, uh, ongeveer anderhalf jaar bij een mooi technisch bedrijf uh, gewerkt... waar ik eigenlijk met technische producten bij zorgklanten uh, um, ja, mocht adviseren... en mocht implementeren. Uh, daar merkte ik zelf dat ik heel erg met een aanbod eigenlijk al binnenkwam. En vaak ontdekte ik in gesprekken dat de vraag anders was. Dus dan kwam ik met een oplossing... waar de vraag oh ja. misschien niet altijd helemaal goed verhelderd was... Ja. of niet helemaal goed aansloot. Dus ik ben toen voor mezelf eerst gaan nadenken... hoe kom ik meer bij die vraag? Uh, want dat is waar ik ben opgeleid als verpleegkundige... maar ook als gerontoloog heb ik heel erg geleerd... van het gaat om een individu, het gaat om een persoon... met zijn eigen wensen, drijfveren... wat vindt iemand belangrijk, wat wil iemand nog kunnen... Uh, dus daar ben ik eerst naar op zoek gegaan uh, door als consultant aan de slag te gaan. En eigenlijk bij de vraagkant te starten. Dus bij de zorgaanbieder of de gemeente. En daar met cliënten of burgers gaan praten over wat, wat heb jij nou nodig? En waar word je nou blij van? Dus dat was voor mij de eerste kanteling. Ja. Uh, en wat ik op een gegeven moment ontdekte is dat ik toen uh, bij een grote zorgorganisatie in Eindhoven... de Raad van Bestuur adviseerde. Ook daar weer grote projecten op het gebied van camera toezicht inzetten van technologieën in de, in de gebouwen plaatsvond, uh, maar daar kwamen eigenlijk steeds meer vragen uit de wijk. Dus de verpleegkundigen die steeds minder in de gebouwen, maar in de wijken bij mensen achter de verordening kwamen, ontdekten op een gegeven moment dat, ze, dat wij uh, ja, binnen de organisatie een zorgtechnoloog, zoals het daar heette uh, hadden. Dat was ik dus. En de casuïstieken kwamen eigenlijk uh, via de mail, stroomden ze letterlijk bij mij binnen. En dat was voor mij wel dat ik dacht, goh, wat interessant. Dat we dus heel erg met die grote projecten in die gebouwen en dat vastgoed bezig zijn. Maar ja, als je kijkt naar de vergrijzing en alle maatschappelijke transities... dan gaat het natuurlijk achter die voordeur. Er gaan natuurlijk de echte knelpunten um, ja. ontstaan. Ja. En daar heb je met heel veel andere randvoorwaarden te maken... dan hoe je in een gebouw bijvoorbeeld ja. over 150 kamers iets kunt um, uitrollen of implementeren. Ja. Dus daar, daar is voor mij wel het eerste... Um, ja, goed rondom de thuisleefgids ontstaan. Van, goh, zouden we niet een soort van uh, oplossingenpalet, een soort waaier kunnen maken? Uh, die we gewoon als organisatie aan die wijkverpleegkundigen mee kunnen geven. Zodat zij, als zij uitkomen bij een casus, uh, bijvoorbeeld iemand valt of iemand vergeten medicijnen in te nemen. Of de badkamer is niet aangepast. Dat ze dan die waaier kunnen pakken en daar dan een paar mooie oplossingen in hebben. Ja. Dus, uh, dus dat was voor mij een beetje de eerste... Ja, gedachten van goh. Uh, hoe zouden we het dus meer vraaggericht kunnen maken, meer passend bij het individu en ook die professional echt iets kunnen geven waar die mee aan de slag uh, kan. Ja,
0: en dan, dan heb je zo'n idee. En uh, ik heb ook al veel mensen gesproken die ook ideeën hebben. Ja, uh, hele visie zo. <laughs> en dan? Wat, 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 ja. doe, wat doe je dan? Ja. Of wat heb jij toen gedaan?
1: Ja, ik kon het idee van die, daarom heet het ook thuisleefgids, hè, dus ik had echt het idee, een catalogus of een gids, een overzicht. Ik kon het idee niet meer loslaten. Heeft wel ook echt wel wat gesudderd. Ik ben toen verder gaan onderzoeken uh, hoe groot het probleem was met allerlei panels, klankbordgroepen, uh, met gemeenten, met huisartsen in gesprek gegaan. Uiteindelijk natuurlijk vooral met cliënten, met hun mantelzorgers en met zorgprofessionals. Ja, en toen gaan nadenken ook gewoon van... Goh, ik zit met dit idee. Uh, ook eens met vrienden en bekenden over gaan praten. Van goh, waarom hebben we ook in allerlei markten grote platformen. Uh, zoals uh, nou, thuisbezorgd voor, ja. voor maaltijden. We hebben Ins voor de restaurantreviews. Uh, nou, de bol.coms noem ze allemaal maar op. Uh, en waarom hebben we dat eigenlijk niet voor de gezondheidszorg? Hè? Daar hebben we gewoon alleen maar heel veel versnippering. Ja. En onduidelijkheid. Nou, daar waren heel veel mensen wel met mij eens. Maar ja, goed. Ja. En dan hè? Ja. Dan nou, heb je in ieder geval
0: het probleem uh, afgecheckt. Hè? Het probleem ja. is en het is groot genoeg. Ja. ja, en
1: een omvang ook wel hè, van nou met die vergrijzing en de druk op de zorg... en voor hoeveel mensen is dit dan een probleem. Um, ja, Ik kwam toen eigenlijk zeg maar, via het netwerken, wat ik al wel veel deed. Dus door Twitter. Uh, Twitter was toen nog helemaal uh, wat meer hot. Hè? Nu ja, hebben we tegenwoordig ja, ja. Clubhouse, maar toen was het Twitter. En veel, ook daar gewoon wat gedachten te delen en te prikkelen. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met een start-up investeerder... Um, daar een aantal gesprekken mee gevoerd en mijn idee uh, daar gepitcht. En die zei eigenlijk van, nou, eh, volgens mij heb je er heel veel uh, over nagedacht, heb je er een goed beeld van, um, heb je ook zeg maar een goed idee over wat je zou willen doen en ik, uh, ik wil er wel met je over doorpraten. Dus uh, toen werd het van een idee in één keer van, oké, okay, okay, ja. we moeten dus naar een soort van businessplan uh, gaan werken. Ja, ja, ja. Canvas businessmodel in gaan vullen, ja, ja. En hoe zit dat dan allemaal? ja
0: hey, En wat zijn nou... Um, um uh, ...hobbels die je bent tegengekomen in dat in traject?
1: Oeh, daar zijn er best wel veel. Heb je even?
0: Ja? Nou, misschien voordat we daar dan... Uh, ja. uh, ...misschien eerst even uitle uh, uitleggen, wat is de Thuisleefgids?
1: Ja, de Thuisleefgids is een uh, platform gericht op consumenten... Uh, ...en op professionals. En consumenten zijn eigenlijk voor ons cliënten... ...of mensen met een ondersteunings- of een hulpvraag... ...en mantelzorgers. Dus dat noemen wij dan de consument die op zoek is online naar een oplossing voor een vraagstuk wat ze hebben. Um, en specifiek ook professionals. En om, eigenlijk omdat ik ook wel toen in die tijd zag dat die wijkverpleegkundigen en gemeenteambtenaren ook allemaal aan het zoeken waren. Dus dat is eigenlijk wat we doen bij Thuisleefgids. Wij proberen een onafhankelijke marktplaats te bieden, waar uh, men eigenlijk vanuit de wens, de vraag, de behoefte op zoek kan naar wat er allemaal past. Uh, om dat op te lossen. En ja. daar, uh, ja, dat gaat goed, daar hebben we inmiddels uh, meer dan honderd aanbieders van producten en diensten die eigenlijk op de thuisleefgids uh, ja, in de etalage staan, zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. En, en dat
0: is dan voornamelijk voor ouder wordende mensen? Of?
1: Ja, we, nu eigenlijk wel, ook wel vanuit mijn achtergrond als uh, gerontoloog. Maar we zien wel zeg maar, uh, dat het eigenlijk veel breder gaat. Het gaat eigenlijk over iedereen die een ondersteuningsvraag heeft. En ja. dat kan ook iemand zijn die gevallen is... of die tijdelijk eventjes krukken nodig heeft omdat het enkel uh, verzwikt is. Of iemand die zegt, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, een andere aandoening of ALS... of ik ben gewoon tijdelijk beperkt... maar ik wil ook zo lang mogelijk thuis gewoon uh, mijn dingen zelf kunnen doen. Ja. Dus uh, ja, het is wat ons betreft niet per definitie zo uh, dat het voor ouderen is... Uh, we hebben, zijn daar wel mee begonnen vanuit mijn achtergrond en omdat dat een hele grote doelgroep is. Ja. ja.
0: ja. ja dan komen we toch bij die hobbels. Wat zijn ja. de hobbels waar je echt van wak hebt gelegen?
1: Ja, wat ik, wat ik moeilijk vond en uh, ook wel ja me wel eens over verbaasd heb, is over hoe sommige ja, onderdelen in de markt in elkaar zitten, bijvoorbeeld de hulpmiddelenmarkt. Ik dacht dat ik dat redelijk goed uh, wist als verpleegkundige, maar uh, ja, hoe dat echt allemaal in elkaar zit qua complexiteit. Rondom uh, wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Um, nou, uh, ook wel grotere belangen in de markt. Van bijvoorbeeld bestaande partijen. Van grote leveranciers. Daar had ik eigenlijk als verpleegkundige nog niet echt weet van. Hm. Um, en daar heb ik me ook wel eens in verslikt moet ik zeggen. Dat ja? als je dat dan in kaart gaat brengen. Dat je dan toch was, ja, je wel verslikt in. Oh, er zijn ook wel hele grote partijen. En er zijn ook grote contracten met bijvoorbeeld gemeenten of zorgaanbieders. Um, waar wij heel erg vanuit de vraaggerichtheid willen werken. En eigenlijk zeggen, nou, het is geen aanbodgerichte markt, maar een vraaggerichte markt. Want uiteindelijk is die consument ja. degene die het hulpmiddel gaat gebruiken. Dus ik vond het eigenlijk heel logisch dat zij daar een stem in zouden ja. hebben. Uh, niet altijd wetende dat dat niet zo werkt. Dat het ook zo is dat een gemeente een aanbesteding doet. En dat dat dan ook gewoon de partij is die de spullen bijvoorbeeld gaat leveren. Of dat er ook bijvoorbeeld bepaalde afspraken zijn met een zorgaanbieder over welke partij daar dan de hulpmiddelen levert. Dus... Ja, dat is best wel een hobbel waarvan ik best wel heb moeten zoeken. van Als ik dan toch dicht bij mijn persoonlijke missie... en de bedrijfsmissie en visie wil blijven... dat de keuzevrijheid voorop staat. En de keuze ligt dus bij de klant. Want die is uiteindelijk de eindgebruiker. Ja, dan moet je dus ook wel goed gaan nadenken... over wat je dan ja in die markt precies kunt doen... als je toch met dat soort partijen samen wil werken.
0: Ja. ja. Zijn er momenten geweest dat je dat je wilde opgeven?
1: Uh, heel veel. Ja. <laughs>
0: Noem er eens één.
1: Nou, um, ja, gewoon best wel veel uh, moeilijkere periodes, omdat het, het is een beetje hollen of stilstaan. Um, ja, wat zijn de momenten geweest? Um, corona was on onlangs ook weer een spannend iets. Hè? Daar zit je natuurlijk toch een klein beetje als ondernemer ja. uh, op de bank. Uh, en dan te, te kijken naar, naar Rutte, die vertelt van jongens, we gaan een hele grote crisis in die we al jaren niet hebben gehad. En, ja. uh, ja, dan gaat het toch wel even door je hoofd van, uh, niet van ik wil opgeven of stoppen, maar wel even van oeh, wat spannend. Want ik heb uiteindelijk een hele hoop mensen ja. die bij ons werken en, uh, en we hebben al heel veel met z'n allen geïnvesteerd in deze missie en dit bedrijf uh, ja. zeg maar opzetten. En en wat welke invloed
0: had corona dan op, op jullie uh, bedrijf?
1: Nou, met name uh, nog niet zozeer aan de consumentenmarkt. Want dat is juist eigenlijk alleen maar toegenomen. Hè? Omdat je ziet ja. dat steeds meer mensen uh, natuurlijk niet naar opa of oma of pa of ma mochten. Dus dat er meer uh, vraag was naar allerlei producten. Uh, maar meer ook dat wij heel veel samenwerken met gemeenten en zorgorganisaties. Uh, ja, en met name die laatste hadden natuurlijk wel even iets anders aan hun hoofd. Uh, helemaal begrijpelijk. Maar uh, dan dat ze met ons innovatieve, nieuwe, disruptieve projecten op aan het zetten zijn. Ja. He, dus iedereen werd vanuit zeg maar, het innovatieproces bijna teruggeroepen in het primaire proces. Uh, we gaan met elkaar weer uh, coronazorg leveren. Mensen die normaal gewoon op een staffunctie zitten, ja. die weer gewoon uh, ingezet zijn. Ja. Ja. En hartstikke mooi, want ik heb, kan daar alleen maar heel veel bewondering voor hebben... voor iedereen die dat uh, heeft mogen doen en doet. Want dat vind ik echt ontzettend uh, prachtig om die zorg zo te zien... Maar voor ons was het ook wel weer even spannend, want we hadden echt letterlijk mooie projecten in voorbereiding die echt gewoon onholt werden gezet. Ja. Uh, en dat is dan wel weer eventjes zo'n moment dat je denkt van, oeh, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja, ja. Ja.
0: En hoe, uh, hoe is dat uiteindelijk afgelopen? of Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Nou, wel heel goed, denk ik. Uh, we hebben gewoon ook heel erg gekeken van, nou, wat zijn dan de manieren waarop wij nu wel als bedrijf zeg maar kunnen helpen bij die zorgsector? Uh, bijvoorbeeld door het ondersteunen van projecten waar bijvoorbeeld beeldbellen wordt ingezet. Hè. Dus door ons daar wat meer op te focussen. En ook de mensen uit ons team daar uh, ja, uh, in te zetten en ja. te helpen om dat soort projecten mee uh, te ondersteunen. Om daar ook te implementeren. En dan draag je ook weer bij. En dat is wel weer heel, uh, ja, heel gaaf om te ervaren. Ja. Dus een stukje de koers weer even bijsturen. En uh, ja, dat is ook wel ondernemen denk ik. Dat je dan, er gebeurt iets. En je moet daar dan op inspelen. Ja, ja maar ik moet, ja. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat het me best wel even wat nachtjes wakker heeft gehouden. Van uh, gaat dit allemaal wel goed komen? En hoe lang gaat dit duren? En wat betekent dit voor ons? En voor de markt en voor de klanten? En uh, ja, dat is uh, echt uh, wel even spannend. Uh,
0: en wat zorgt er dan voor dat je niet opgeeft?
1: Ja, ik denk echt de interne passie en Visie van waar je naartoe wil. En je ziet iets voor je. En je hebt een hele duidelijke stip op de horizon. Uh, je bent al zo lang met, samen met collega's aan een droom aan het werken. Je zit daar zo in. Je, je leeft daar bijna voor. Hè? Nou ja, thuis leefgids. Zo voelt het ook af en toe ja. wel. Hè? Je kunt dat ook niet meer loslaten. Kijk, het, natuurlijk als het uiteindelijk uh, echt niet goed zou gaan, dan wel. Maar uh, ja nee, je, je weet gewoon waar je, naartoe, waar je het voor doet. En dat houdt je echt, zeg maar... Uh, ja, wel uh, in de race. Ja, ja. En ook wel kwetsbaar op kunnen stellen. Hoor. Naar uh, partijen, bespreekbaar maken. Hoe belangrijk sommige opdrachten op dat moment dan ook voor je bedrijf zijn. Uh, nou Dat ze ook ondernemen. Om gewoon daar open over te kunnen zijn. Ja, helpt dat? Ja, dat vind ik wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. Dus corona, die heeft jou uh, uh, eigenlijk weer op scherp gezet. Ja. Nee, je moest een behoorlijke stretch doen, zeg maar. Ja. Uh, hoe zorg je er normaal voor dat jij altijd scherp blijft?
1: Uh, heel veel mediteren. Oh. Dus ik ben veel met mindfulness bezig. Um, ik doe elke dag yoga en meditaties. Ik doe ademhalingsoefeningen. Ik luister heel veel naar allerlei podcasts. Ik lees daar wel boeken over. En uh, ook naar hoe andere ondernemers of CEO's of managers uh, die onder veel druk staan daarmee omgaan. Uh, dat is wel mijn manier om scherp uh, te blijven. Ja.
0: Ja, heb, je, heb je een inzicht uh, wat je gehoord hebt dat je denkt, van, nou dat is wel een interessante.
1: Um, nou, Wat ik een hele interessante vind is bijvoorbeeld uh, Jeff Bezos van uh, Amazon, ja. die eigenlijk zegt uh, van nou ja ik hoef eigenlijk maar een paar belangrijke besluiten op een dag te nemen en dan doe ik eigenlijk mijn, eh, mijn functie als CEO of als eindverantwoordelijke goed. En dat is wel interessant omdat je als je in een startende fase zit heb je het gevoel van ik moet vooral heel veel doen en heel veel werken. Nou dat doe ik op zich ook wel, maar ook omdat ik het leuk vind. Uh, maar het is wel zo dat je uiteindelijk uh, een paar belangrijke cruciale besluiten of, of uh, keuzes maakt en dat je daar eindverantwoordelijk voor bent. En dat vind ik wel een mooi inzicht, dat het niet altijd gaat om meer werken, maar soms om slimmer werken uh, of om zeg maar, uh, een aantal goede keuzes te maken. En wat je wel merkt is als je te veel werkt, vind ik zelf, uh, de diepfases ken ik ook. Dan loop je jezelf voorbij, dan heb je te druk en dan zit je er zo in. Dan kan je eigenlijk ook niet meer boven de materie uh, zweven. Nee. En dan kan je ook lastige, goede beslissingen nemen. Dan word je een beetje twijfelachtig en een beetje. Hè? Dan, dus Ga je wiebelen? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Als je nou kijkt naar de, naar de zorgsector, hè? hebben we dan voldoende ondernemende mensen in de
1: zorg? Nou, ik denk uh, dat er nog veel, heel veel meer ondernemende mensen bij mogen komen. Uh, ik denk wel dat ze er zijn. De vraag is of het bij iedereen ook tot zijn, uh, tot zijn recht komt. Of tot het tot uiting komt. Um, ja, ik vind het wel heel interessant om het verschil te zien tussen het bedrijfsleven en tussen de zorg. En ik vind het zelf ook best wel een, een uitdagende transitie ook voor mezelf. Hè, vanuit waar ik vandaan kom als verpleegkundige. Ja. Ja. Um, Jij hebt die reis gemaakt in die zin, ja. toch? Ja, ja. En ik vind het soms best een uitdaging om te ervaren... dat er ook wel een soort van spanningsveld soms zit... tussen hoe eh, mensen werkzaam in de zorg... of in directie of MT van de zorg... kunnen kijken naar ondernemers. Ja. En andersom, hè, want het is twee kanten op. Um, ja, Dat vind ik soms wel eens een, een interessant spanningsveld. Want we hebben elkaar heel hard nodig. Hè. Dus om samen verder te komen, hebben we ondernemers nodig... die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken... Met nieuwe concepten komen, met nieuwe ideeën, met nieuwe instrumenten. Um, en uiteindelijk uh, hebben wij als ondernemers weer de zorgsector nodig. Om dingen mee te, uit te proberen. Om ons ook als ondernemer het de kans te geven om samen iets te doen. Om samen te innoveren en te leren. En daar ook weer de instrumenten of de oplossingen beter van te maken. Dus het is heel erg, wat wij ook altijd zoeken, een soort partnership. Um, ja, En dat is nog wel eens een beetje spannend tussen publiek en privaat. Hè? Van, hoe doe je dat dan goed? Uh, omdat het ja, nog niet altijd voelt als samen innoveren, voor mijn gevoel. Terwijl dat dan denk ik wel nodig is, om even jouw vraag uh, terug te pakken. Uh, om dat ondernemerschap en die zorg er echt in te krijgen.
0: Hmm. En wat is, dan, um, wat is het verschil dan tussen binnen een organisatie en buiten een organisatie ondernemen?
1: Um, ja, dat, is, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk niet dat het per se een verschil hoeft te zijn. Wat ik wel zelf ervaar is dat, doordat ik het nu natuurlijk ook zelf als ondernemer uh, neerzet... is dat je natuurlijk wel heel snel kunt schakelen. Je hebt heel veel invloed, je kunt heel veel zelf besluiten. Ik kan me voorstellen dat voor mensen die binnen een organisatie werken... Um, vooral als het hele grote organisaties zijn... Dat dat ook een ander tempo met zich meebrengt. Dat je daar andere verantwoording hebt. Uh, ja. Je moet ook iedereen maar mee kunnen krijgen. He, heb
0: je ook veel fouten gemaakt?
1: Oh ja, genoeg. Ja? Ja, en en
0: dan vraag ik me af... Um, als ondernemer inderdaad... Misschien leef je wel van fout naar fout. He? In <laughs> ieder geval, je wiebelt totdat je, uh, je, je hebt een focus... en je ja. probeert daar tussen te schakelen om daar te komen. Ja. Um, is er voldoende ruimte eigenlijk binnen een organisatie... om dat soort fouten, om, om dat soort leermomenten uh, te creëren.
1: En bedoel je dan binnen onze organisatie of ook bij een zorg? Nee,
0: uh, binnen de zorgsector.
1: Ja, dat uh, kijk, ik, ik vind dat er een aantal mooie mensen zijn. Bijvoorbeeld een Lucienne Engel, die daar ook altijd weer voor pleit. Hè? Of, of uh, initiatieven als de briljante mislukkingen. Ja. Haften, hè? Um, eigenlijk zou dat juist het innoveren moeten zijn. Hè? Want ja. als, het, als je het allemaal al weet, is het niet nieuw. Dan, dan kopieer je iets en dan implementeer je het. Ja. Is ja. het dan innovatie? Ja, het is maar hoe je dat begrip bekijkt. Um, ik denk dat het belangrijk is dat die randvoorwaarden er in ieder geval zijn. Uh, en dat maakt het natuurlijk uitdagend, want ja, je zit ook met een aantal factoren waar je niet zomaar mee kunt experimenteren. Dus uh, ik geef altijd het voorbeeld van personenalarmering. Ja, we kunnen niet met z'n allen zeggen, nou we proberen maar wat af en we hopen maar dat het knopje het doet als mevrouw uh, valt en op de alarmknop duwt. Dan nee. moet hij het dus gewoon doen. Ja. Dus dan moet je na gaan denken over hoe kan je dan wel innoveren of experimenteren in een hele veilige ruimte zonder dat er dan persoonlijke situaties aan vasthangen. Dus dat zijn denk ik wel de randvoorwaarden die je in de zorg nodig hebt om te innoveren en te experimenteren.
0: ja. En heb je het idee dat dat er voldoende is? Er dus zijn organisaties voldoende in staat eigenlijk om, uh, en misschien niet per se innovatie, maar wel om die ondernemende mensen, die mensen die ideeën hebben die misschien wel uh, de organisatie willen verbeteren... Uh, binnen of buiten de organisatie. Worden die dan voldoende gefaciliteerd?
1: Ik denk dat dat veel meer zou mogen. Als je naar de toekomst kijkt. Um, ik ken ook wel verhalen van mensen die uiteindelijk zelf... met heel veel passie en energie binnenkomen bij een zo'n organisatie... daar de wereld willen verbeteren, ja. maar toch een beetje opgebrand raken. Dat klinkt een beetje negatief misschien. Maar er wel tegen aanlopen dat, dat het niet snel genoeg gaat. Of dat ze steeds weerstand krijgen. Of dat inderdaad niet alles qua randvoorwaarden op orde is om echt dat te kunnen doen. Ja. En dat zij dan toch weer weggaan uit de zorg. En dat vind ik wel heel jammer. Want ja. uiteindelijk uh, denk ik juist dat we elkaar nodig hebben. Hè. Dus we hebben ook slimme product owners nodig. En we hebben slimme developers nodig. En we hebben allerlei slimme marketeers nodig... die mee kunnen denken over... hoe ziet dan de zorg van de toekomst eruit? Wat heeft die toekomstige ouderen nodig? Of die toekomstige persoon met een ondersteuningsvraag... om fijn en gelukkig oud te worden? En hoe kunnen we dan die mantelzorgen van de toekomst... die steeds meer onder druk komt te staan... hoe kunnen we die ondersteunen? Daar hebben we eigenlijk vanuit allerlei expertise... hebben we daar mensen voor nodig. Uh, dan wel in de zorgsector werkzaam... dan wel bij bedrijven of bureaus... die iets voor de zorgsector doen. Maar ja. dat is wel heel belangrijk. En het zou heel zonde zijn... Als we daar heel veel ja, verliezen zeg maar, aan competenties en aan energie. Omdat mensen misschien niet genoeg zeg maar hun uh, ideeën kwijt kunnen. Ja. Ja,
0: ja. En dat is ook wel, daar hadden we het net natuurlijk ook al over voor de uh, uitzending. Dat het ook een beetje de vraag is van: goh, wanneer is dat dan af of zo? Hè? Of, of hoe ja. zorg je dat organisaties dan ook klaar zijn voor uh, dat wat er komen gaat? Ja. Um, en dat het ook lastig is omdat als een soort zwart-wit concept neer te zetten. Ja. Wat, wat denk je dat er nodig is om organisaties daarin mee te helpen?
1: Ja, ik zou vooral ook pleiten voor veel meer samenwerking. Hè. Dus wat ik heel vaak zeg en ook zie bij klanten waar we, waar we samenwerken... is aan de ene kant zijn, zijn het natuurlijk allemaal andere organisaties... maar de problemen en de vraagstukken zijn Zouden veel aan hetzelfde. hetzelfde. Ja. Hè, dus het is natuurlijk heel mooi als je steeds meer op dat soort thema's... je krachten kunt gaan bundelen, ook voor bestuurders, ook voor managers. Eh, van, goh, wat kunnen we dan van elkaar leren? Ja, dus maak slim gebruik van elkaars kennis en expertise. En zorg juist dat je gezamenlijk aan innovatieagendas gaat werken. waarbij je verder gaat komen. Ja. En soms maar er je zit
0: ook een stukje wrijving in. Hè? Want uh, aan de ene kant inderdaad zeggen we: uh, Weet je, de problemen zijn eigenlijk overal hetzelfde. Mm -hmm. Daar ontstaan vaak ook samenwerkingen uit. van laten we dan met elkaar optrekken, samen leren. Ja. In die end schuurt het volgens mij altijd op het punt. dat elke organisatie dan toch zegt, Ja, maar bij ons werkt het net even anders. Ja. Ja, weet je, dit is wel heel leuk, maar we kunnen dit niet copy-pasten.
1: Ja. Ja. Oeh. Oh. Ja, ik vraag me af of dat zo is. En je kunt natuurlijk niet altijd alles copy-pasten, maar ik denk je kunt volgens mij altijd een paar ingrediënten kun je hergebruiken. Ja. Um, wat ik bijvoorbeeld heel jammer vind om te zien hè, is, uh, daar hadden we het inderdaad net even over, bijvoorbeeld een voorbeeld als een financieel systeem of een boekhoudsysteem of een, ja. een HR-systeem. Um, daar ga je ook niet elke keer als organisatie opnieuw uitzitten vinden. Daar neem je een partner voor in de arm waar je een goed gevoel bij hebt en die zich bewezen heeft bij wijze van spreken. En daar ga je gewoon een systeem van afnemen... wat je ja. inricht naar gelang de behoeften van jouw organisatie. En dat zou je ook willen... dat dat op het gebied van innovatie zo gaat ontstaan. Uh, en dat je niet zeg maar daar elke keer het wiel met elkaar opnieuw uitvindt... maar ook daar iets inkoopt... wat ja. je misschien nog wil modificeren... naar aanleiding van jouw behoeften... of specifiek voor jouw organisatie wil inrichten... maar de basis zou je gewoon kunnen inkopen. Ja. En wat, wat ik vaak op het gebied van innovatie nog ontdek en zie... is dat ze eigenlijk altijd elke keer opnieuw iets gaan zitten bedenken. Uh, bijvoorbeeld een uitleenservice. Ja. ja, Die is eigenlijk bij een organisatie A, B, C, D grotendeels gelijk. Dus je hoeft uh, in mijn beleving niet allemaal zelf een heel systeem te gaan bouwen. Maar koop dan een systeem in. En dat je dat nog modulair wat anders in wil richten... voor jouw klantgroep of voor jouw professionals, dat, dat snap ik. En dat is denk ik ook mooi. Hè? Maar ja. zo zal je dus veel meer tempo met elkaar ook kunnen maken. Is
0: dat ook een beetje goedkoop is duurkoop? Dus dat organisaties vaak ook vanwege kostenaspect denken... we ontwikkelen ja. het wel zelf.
1: Ja, en heel vaak te weinig in mijn beleving nadenken over... Hoe gaan we dit dan onderhouden? Ja. Het, het neerzetten is maar het begin. Wat ja. als het groeit? Wat als, het, als er bugs komen? Wat zijn nieuwe functionaliteiten die erbij moeten komen? Ja. Wat als we gehackt worden? Sommige dingen hebben met data te maken. Wat als de wifi verbinding eruit ligt? Ja. Het begint vaak met een, met een kleine opdracht, maar dat is het begin. Dat ja. hebben wij natuurlijk bij Thuisleefgids ook gezien. Ons platform is al zo vaak vernieuwd en, en verbeterd op basis van allerlei onderzoeken en testen. Ja, je moet dan constant aan zo'n product door blijven bouwen. En dat is natuurlijk bij een HR-pakket ook. Ja. Maar dat blijft een bedrijf ook constant dat product innoveren. Zodat het veilig ja. is en betrouwbaar. Ja, en dat is eigenlijk bij dit soort systemen ook zo. Ja. En daar gaat hij denk ik vaak scheef. Hè. Dan hebben we een begroting van, oh, het kost dit om, om, om een abonnement of een licentie ja, af te precies. nemen. Maar als we het nou even zelf bouwen, hè, onze website bouwen, kan dit ook wel even ja. maken. Ja.
0: Dat is inderdaad vaak wat er, ja. wat er gedacht wordt. Ja. En dat
1: kan wel, maar dan daarna. Ja. En dat is denk ik ook iets waar het volgens mij best een uitdaging is... ook voor bestuurders en managers... om dus ook echt over die lange termijn business cases na te gaan denken. Hoe ga ik zorgen dat ik gewoon dit in mijn reguliere organisatie... of in mijn begroting ga opnemen? Want het, het, dit gaat niet meer weg. Dat hele digitaliseren, het inzetten nee. van allerlei instrumenten, dat blijft. Dus dat moet gewoon steeds meer ook denk ik een onderdeel worden... van de begroting ja. en de reguliere Maar heb je, heb je
0: een idee waarom, waarom, dat niet in het, uh, waarom dat niet in de gedachten zit... Het nadenken over, uh, eigenlijk na de subsidie denken. Want ja. vaak is het ook sub subsidie gedreven. Hè? We ja. hebben een subsidie en dan maken we een mooi platform. Of een mooi, ja. uh, we bedenken iets of we gaan iets kopen. Ja. Uh, oh ja, en dan is het jaar twee.
1: Ja. Ja, um, ja ik mogelijk heeft het ook te maken met businessmodel denken. Hè? Want uiteindelijk als ondernemer kijk je natuurlijk ook vaak naar een vraag en ga je ook vaak nadenken over wat is dan het businessmodel daarachter. Ja, dat maakt het commerciële, maar dat maakt ook dat je uiteindelijk een overwegen uh, beslissing neemt over ga ik hierin investeren, ja of nee. En zolang dat met subsidies is, wordt er misschien ook minder over die business case nagedacht. Um, we hadden laatst bijvoorbeeld een voorbeeld in een regio waar gewoon door een partij vier keer dezelfde e-learning wordt gemaakt van dezelfde product door verschillende organisaties. Ja. En dan zit ik echt met mijn oren te flapperen en dan denk ik van hoe kan het nou dat we gewoon vier keer hetzelfde aan het maken zijn, terwijl als je dat geld met z'n vier bij elkaar had gelegd, had je misschien drie keer zoveel kunnen maken en dat van elkaar kunnen gebruiken. Ja. Dus daar zit misschien, uh, of dat nou nog een klein beetje het oudere denken is van, nou, het concurrerende deel is ook een klein beetje tussen zorgorganisaties uh, rondom die klant. Dat zou er misschien nog onder kunnen zitten of misschien minder echt vanuit dat businessmodel uh, denken van nou, ja. ik doe hier nu een investering, maar daar moet een business case onder zitten om dat uiteindelijk allemaal ook weer terug te verdienen. Ja, ja dat is uiteindelijk wel wat vaak belangrijk is.
0: Ja, ja. ja ik, zeg, ik zeg ook vaak als het gaat om partijen die in de zorg werken, dat winst maken helemaal niet een vieze woord hoeft te zijn, want dat, nee. dat heeft vaak dus ook te maken met duurzaamheid. Ja. En dat uh, dan weer uh,
1: kunnen doorinvesteren. Want yeah. zo bouw je uiteindelijk natuurlijk ook een bedrijf. Dat yeah. geld weer kunnen benutten om weer te kunnen innoveren. En weer mooie nieuwe oplossingen. Of yeah. ja, producten verder te verbeteren. En dat is ook denk ik iets wat, uh, wat de zorg nodig heeft. Dat je steeds kunt blijven yeah. vernieuwen. Ja, en
0: dat is eigenlijk dat lange termijn denken in plaats van... we, hebben nu, uh, we ja. willen nu een project voor een jaar of twee en dan uh, ja, ja. kijken we verder.
1: Ja. Hey, ik heb jou ook
0: gevraagd om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen. Ja. Um, en daar heb ik een aantal vragen over. Uh, uit de test komt bijvoorbeeld dat je enerzijds ruim denkend en fantasierijk kan zijn... maar ook nuchter en praktisch. Heb je dit nou nodig om tot een goede onderneming te komen?
1: Um, ja, Die combinatie, zeker. ja. Ik denk wel dat als ik naar mezelf kijk, dat ik uh, juist in mijn rol ook als CEO, als bedenker, uh, hoe ik in de markt sta, heel erg vooral op dat, dat ruimdenken en fantasierijke blijf richten. Dat daar ook wel mijn kracht ligt. Um, en dat zeg maar het... Um ja, het daadwerkelijk goed beoordelen van allerlei ideeën die ik zelf ook heb. Dat ik daar ook weer heel erg blij ben met mijn collega's... die weer andere competenties hebben om dan te zeggen... oh, superleuk idee, maar nu hebben we het even druk met dit. Ja, ja, <laughs> en dat vind ja. ik ook wel mooi. Hè? Dus dat je moet volgens mij ook als ondernemer altijd vrij kunnen blijven denken... van wat liggen er weer voor nieuwe kansen en hoe gaan we door ontwikkelen Maar ik heb ook echt van mijn collega's nodig... die mij af en toe eventjes aan mijn benen vanuit de lucht naar de grond trekken. Zo van ja, oké, okay, leuk, maar... Wij zijn nou met het team hier aan het werken. Of dit ja. is nu even belangrijk. Maar we gaan het wel zeg maar, op de backlog zetten om dan met elkaar... Ja.
0: En luister jij altijd naar de, de, naar de feedback? Of druk jij er ook wel eens dingen door? Dat je nee, dit gaan we wel doen.
1: Um, nou ja, ik ben daar heel veel met een coach mee bezig om eerlijk te zijn. Want uh, ja, dat is, dat is wel een uh, belangrijke vraag. Ik probeer zeker heel veel te luisteren. Uh, en soms, uh, zoals mijn coach dat uh, noemt, moet je dan een beetje sturend zijn omdat je dan ziet van ja, ik moet hier nu toch echt eventjes bijsturen. Ja. Uh, en dat probeer ik een hele goede balans uh, tussen te vinden. We zijn wel op het moment ook wel onder leiding van een coach... heel erg bezig met uh, eigenaarschap. Omdat we wel zien dat als je als bedrijf groeit... Uh, voorheen kon ik het als CEO hè, bij wijze van ja. allemaal micromanager... Ja. kon ik ook alles bijhouden. Uh, nu beginnen we te groeien en komen er steeds meer mensen binnen het bedrijf. En moet je op een gegeven moment dus ook dingen echt over dragen... en echt loslaten... En ja, nou, dat is best, best wel lastig als kan je ik heel me voorstellen. veel voorstellen. Uh, ja. En dan gaat het over eigenaarschap. En dat is ook een stuk vertrouwen. wat je moet gaan opbouwen met elkaar. Van goh, ik ga dit nu overdragen. Iemand doet het niet zoals ik het misschien zelf zou nee. doen. maar die doet het op zijn manier. als die persoon er dan ook maar eigenaarschap over voelt. En dat lijkt me
0: heel ingewikkeld. En ik ja. denk dat het nog oké okay is. Op het moment dat je iemand het heel goed ziet doen... en dat ja. misschien zelfs beter dan dat jij het kan... dan denk ik, nou, dan kan je het goed loslaten. Ja. Maar wat als iemand een fout maakt... Ja. waarvan jij denkt, ja, die fout had ik echt nooit gemaakt. Ja. Daar speelt volgens mij... Hè, dan speelt loslaten echt ja. een, een, een ding.
1: Ja, en dat is ook mijn eigen leerproces weer. Hè? En daar dus met elkaar in het team steeds meer over kunnen gaan praten... en van elkaar leren is dan dus heel belangrijk... En ook mijn eigen groei daarin als ondernemer om gewoon iets meer te accepteren van nou je hebt iets opgebouwd en nu ja. gaat het ook zeg maar groeien en door andere mensen verder gebracht worden dan alleen maar door mij. En ja. Dat is iets wat je ja. ook moet leren. Ja. En wat mooi. ik heel mooi vind is bijvoorbeeld wat uh, Richard Branson altijd zegt. Hè, van ik heb een idee en dan ga ik er zo snel mogelijk allemaal mensen bijzoeken die dat beter kunnen dan ik. Ja. Um, ja, ik denk dat daar uiteindelijk de kracht ligt. Die mensen vinden die iets beter kunnen dan jij. En dan ook voor jezelf leren als ondernemer. Oké, okay, daar mag ik er nog wel iets van vinden. Ja. Um, maar dan moet ik het ook een beetje los kunnen laten. En erop vertrouwen dat al die experts en specialisten de goede dingen ook uh, doen. Ja, ja,
0: mooi. mooi. Hey, het blijkt ook dat je erg zorgvuldig en goed georganiseerd bent. Um, waar kan jij je bij andere ondernemers of collega's aan irriteren?
1: Oh ja, zorgvuldig herken ik wel. Maar goed georganiseerd, zo voel ik me vaak helemaal niet. <laughs> dus dat is wel grappig. Um, waar kan ik me aan irriteren? Um, kan ik me echt ergens... Ik, ik hou zelf niet zoveel van opscheppen. Hmm. Ik, vind, ik ben soms misschien zelfs zelf wel wat meer bescheiden. Ik hou minder van mensen die heel erg met de, met de eer strijken. Of zeg maar, zichzelf heel erg uh, op de het podium de zetten. En ik vind juist zeg maar, samenwerken is uiteindelijk een team effort. En dat probeer ik ook steeds te doen. Hè? Ook door te zeggen van nou goh ik wil ook mijn collega's zeg maar, bedanken. En in het licht zetten omdat zij de mooie dingen hebben gedaan. Ja. Um, ja, dus ik vind het, het is echt een team effort, je hebt elkaar allemaal nodig en samen maak je zeg maar een, uh, ja, een team en, en ook een succes.
0: Ja, en, ik... en kan dat altijd als CEO, want dan sta je wel op het podium uiteindelijk toch?
1: Ja, zeker, ja. Um, ja, kijk, soms moet je dingen doen die minder leuk zijn natuurlijk ook. Dat hoort er ook bij. En uiteindelijk probeer ik altijd te denken van nou wat is goed voor het bedrijf en voor iedereen die daar werkt. Uh, en daar probeer je ook een keer naar te kijken als je zeg maar, beslissingen neemt. En uh, ja, dat is uiteindelijk natuurlijk ook mijn rol. Hè, van ja. uiteindelijk wil ik het bedrijf zeg maar, uh, laten groeien, naar de volgende fases brengen en stabiliseren. Ja, en dat, daar komen ook bepaalde dingen bij kijken die soms minder leuk zijn. Als je maar heel goed voor jezelf altijd kan blijven aangeven of hè, kunt delen ook in je team waarom dingen eh, ja, besloten worden of dingen gebeuren. Al is dat soms wel lastig. Ja, dat uh, zeker. Ja. Ja.
0: Hey, je scoort ook heel hoog op extraversie. Uh, heb je dat nodig als CEO van een onderneming?
1: Ik denk of? dat het uiteindelijk ook afhankelijk is van hoe je het inricht. Hè? Want dus uiteindelijk is wat ik mooi leerde van onze Agile Coach. Uh, een titel is ook maar een titel. En het gaat uiteindelijk over rollen. En wat voor rol neem je? Um, je kunt het zo invullen zoals je zelf wil. Ik denk dat het voor mij juist is dat ik daar mijn kracht heb liggen. Dus dat ik het meeste ook voor het bedrijf waard ben. Op het moment dat ik mijn verhaal kan vertellen. Dat ik bij klanten kan zijn. Uh, dat ik uh, mijn passie en energie ook kan uh, overbrengen. Um, maar ja, je kunt ook een hele goede CEO zijn door wat minder extravert te zijn. Maar bijvoorbeeld heel goed gericht te zijn op hoe krijg je alle mensen in het team optimaal in hun kracht. En ja. hoe zorg je dat iedereen heel goed gefaciliteerd wordt of heel goed samenwerkt bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ligt denk ik ook heel erg aan uh, ja, hoe je het inricht. Ja, ja. ja.
0: Nou, wat, wat ook naar voren komt is dat je heel erg meegaand bent en liever samenwerkt dan concurreert. Ja. Um, welke momenten moest je je wel echt zakelijk opstellen?
1: Um, nou, ik probeer zeker absolute samenwerking op te zoeken, omdat ik het ontzettend jammer zou vinden als in deze zorgmarkt, waar zoveel nog moet gebeuren, je elkaar gaat beconcurreren. Vooral ook ondernemers onder elkaar, terwijl we juist alles nodig hebben om deze transitie uh, met elkaar door te gaan. Wanneer ik me wel eens zo zou moeten opstellen is op het moment dat ik heel veel tijd in een potentiële samenwerking steek. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Uh, ik ben ook altijd wel een vrij open boek. Een van mijn coaches zegt altijd, je moet niet je hele keuken openzetten, want je vertelt te veel. En ik denk dan altijd, ja, maar goed, uiteindelijk heb ik een visie en een passie. En vanuit daar werk ik en doe ik het. En als je dat niet kan delen uh, en mensen daar dan met je ideeën van doorgaan, ja, dan is dat zo. Ja. En dan wil nog niet zeggen dat zij er dan een succes van kunnen maken. Want er moet uiteindelijk toch een bepaalde beleving achter zitten.
0: Ja. Dat is ook een manier van naar de wereld kijken, volgens mij, toch? Ja. Sommigen zullen, Tenminste, ik herken, dat, ik herken dat wel, hè. En sommigen noemen me soms naïef. Ja. Uh, terwijl ik dan denk van ja, maar dat is ook een keuze hoe ik ja. naar de wereld wil kijken. Ik wil kijken vanuit vertrouwen in plaats van vanuit Precies. inderdaad niet de keuken openzetten, want misschien...
1: Ja, ja. en natuurlijk is het wel eens frustrerend. Hè? Dus ik, ja. uh, ik moet me wel eens zakelijk opstellen als ik dan het idee heb, ik kom hier alleen maar brengen. En die ander komt echt ook alleen maar halen. Ja. Uh, wat mij soms stoort is dus bijvoorbeeld wel eens dat ik dan in samenwerkingen zie dat wij als onderneming leuke, innovatieve dingen en dat we alles uitwerken en voorbereiden en ja. offertes maken en neerleggen. En dat een partij dan zegt, oh bedankt, we hebben hier nog een subsidiepotje, dan gaan we het wel even zelf doen. Ja, dat zijn dingen waarin ik dan op een gegeven moment mijn zakelijk kan opstellen en kan zeggen van, goh, ik wil best van alles komen doen en vertellen. Maar ik wil ook graag met elkaar een afspraak maken over, gaan wij samenwerken en zo, ja, hoe dan? Ja, ja. Voordat ik hier weer mijn al het werk en hebben en houden op tafel leg. Dus dat ja. zijn wel dingen die je ook wel leert. Ja. Uh, ja, door je neus een paar keer te stoken. Ja, <laughs> ja
0: precies. Daar leer je vaak het beste van. Ja, ja. ja
1: absoluut. Ja.
0: Uh, je bent niet snel van slag, blijkt uit de test. Um, welke situaties geef je je wel slaaploze nachten?
1: Um, nou, moeilijke situaties met uh, bijvoorbeeld collega's waar iets kan spelen... Um, ja, soms ook wel hoofdbrekens over dat je bijvoorbeeld in, in een traject met een klant ergens tegenaan loopt. Dat de klant een andere verwachting heeft dan dat, dat wij hebben of hadden. En dat je dan toch uiteindelijk daar graag een succes van wil maken. Um, maar ik probeer dan altijd wel van mijn hart geen moordkuil te maken. En ik heb toch ervaren dat door je kwetsbaar op te stellen. En door uiteindelijk de telefoon te pakken en te zeggen van nou, we hebben dit niet handig gedaan. Of ik zit ermee en ik wil het graag oplossen. Kan je heel erg ontwapenend zijn. En kan je ook heel erg vaak een goed gesprek met elkaar voeren over goh is er voldoende vertrouwen, komen we hier uit.
0: Is dat een kracht als ondernemer, kwetsbaarheid?
1: Ja, dat denk ik absoluut, ja.
0: En is dat specifiek voor zorg, of is dat misschien uh, algemeen?
1: Ja, ik denk in zijn algemeenheid. Misschien is het ook een klein beetje wat meer vrouw eigen. Ik ben zelf uh, minder onder de indruk van mensen... die altijd heel erg vanuit het ego- of het haantjesgedrag zeg maar, uh, aan tafel zitten. Ik moet zeggen, ik luister heel veel podcasts van Michael Pilarchik. Die heeft het daar ook wel heel vaak over, dat hij uit die mediawereld uh, kwam... En dat er al die haantjes in die in die boardroomstand tegen elkaar op aan het hè, ja. eh, praten zijn. En, ja. en dat door juist heel goed te luisteren en af en toe wat ontwapenends te zeggen of juist heel erg om, om te draaien en te zeggen van oh, ik weet het eigenlijk niet. Of ik weet niet hoe we dit op moeten ja, lossen. Door breek
0: je ook een bepaalde ja. cultuur. En, en maak je dan. het ook
1: wat zachter. En ik denk dat dat dan ook in de zorg dan wel nodig is. Want we moeten niet, denk ik niet willen doen alsof het allemaal. Allemaal weten, want dan nee. was het er al. Hè? Dus ja. we hebben juist samen het gesprek nodig over... We hebben een enorme uitdaging. Met vergrijzing, toenemende druk op de zorg en daarmee ook de kosten. Met een enorm tekort aan mantelzorgers en overbelaste eh, mantelzorgers. Eh, voorzieningen die onder druk staan. Ja, en dit hebben we nog nooit met z'n allen op deze manier meegemaakt. Dus nee. hoe gaan we dit nou gezamenlijk aan? Ja,
0: ja. ja. mooi. Hé, hey, afsluitend. Als je ondernemers of ondernemende mensen in de zorg... één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven... Wat zou dat dan zijn?
1: Wauw, dat is een uh, moeilijke vraag. Maar had ik je niet op voorbereid, hè? Um, nee, nee, absoluut niet. Uh, nou, blijf bij jezelf, denk ik. Het is wel heel cliché misschien. Maar um, ja, ik denk, denk toch wel dat het door altijd dicht te blijven bij... wat zou jij willen als het jouw vader is of jouw moeder of jouw oma? Voelt het dan goed wat we hier nou zeggen? En dat mis ik wel eens in gesprek en dat durf ik ook wel steeds vaker te benoemen... Dat we in een gesprek zitten en dan gaat het op een gegeven moment alleen maar over uh, financiën of over, over belangen. en dan, dan durf ik best wel op tafel te leggen, maar we hadden het hier toch over al die cliënten. en Al die mannen ja. en vrouwen die mantelzorger zijn. En uh, uh, daar ging het toch over. Oh ja, en dan is dat wel ontwapenend. Dus dat bedoel ik een beetje met blijf bij jezelf me niet te veel dan ook mee laten trekken en dat zou ik dan ook willen adviseren van voor wie doen we dit nou uiteindelijk en ja. als je dat dan zeg maar kunt blijven benoemen en je kan jezelf dan in de spiegel aankijken en denkt van nou ik ben trots op wat ik doe wat wij doen en waar we voor staan ja volgens mij is dat het mooiste wat je kan doen
0: ja ja inderdaad als iemand nou meer wil weten over jou of uh, uh, je bedrijf uh, hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou uh,
1: ze kunnen mij vinden op LinkedIn uh, daar staan ook mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres op. Dus uh, ja, uh, ik ben heel uh, open en benaderbaar uh, wat dat betreft. Dus uh, ja, graag.
0: Oké, okay, nou hartstikke bedankt.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl en vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel deze podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.